0: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím? Přeji vám krásný den a vítám u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví moderátor pořadu Petr Matoušek. Průsečíky je pravidelný pořád, ve kterém si povídáme o novinkách v oblasti umělé inteligence. Dnešní téma je zaměřeno na plagiátorství a problémy, které způsobuje umělá inteligence při vytváření různých dokumentů, zdrojových kódů či jiných prací, které jsou sice podepsány konkrétním člověkem, ale na jejich vytváření se podílela umělá inteligence. Možná už jste slyšeli o problémech, které mají základní, střední, ale i vysoké školy s různými typy plagiátů, které vytváří umělá inteligence. Dnes si budeme povídat o této oblasti. A nejen o tom, ale také se zamyslíme, zda je možné rozpoznat dílo člověka od výtvoru umělé inteligence a zda je možné nástroje pro generování textu a jiných dokumentů používat v souladu s etickými zásadami a platnou legislativou. A samozřejmě přidáme i biblický pohled na tuto oblast, jak je v průsečících zvykem. Dovolte mi ve studiu přivítat našeho hosta a autora pořadu Mariána Můžufu. Mariáne, hezký den.
1: Děkuji, Petr, děkuji za to, že si mě pozval znovu do studia a taky to vítám našich posluchačů.
0: To já rád neboj se. <laughs> Pojďme se nejprve podívat, co je to plagiátorství a proč je vlastně špatné.
1: Tak uh... Plagiátorstvo ako také je niečo, čo je neodmysliteľne než späté s človekom, žial, od úplného začiatku, pretože niekto sa rád podpíše pod niekoho dielo, ako keby to bolo jeho vlastné. V tomto ohľade nič nového, ale v kombinácii s umelou inteligenciou to môže priniesť množstvo komplikácií, napríklad... V současnosti je platná legislatíva, že ano, plagiátorstvo je zlé, protože vlastně sa krádne autorské právo vlastníka originálneho diela, literárneho, nejakej malby, sochárskeho diela a tak ďalej. Využije sa prípadne jeho nejaká replikácia bez súhlasu. To môže byť samozrejme aj neférové, myslím, z toho etického pohľadu, ale môže to byť aj doslova trestný čin Samozrejme, napríklad v školstve sa to berie tak, že trestný čin to ešte nie je, ale je to natoľko neetické, že kvôli tomu môže človek prísť o titul, prípadne nemusí dostať titul, môže prísť o pracovné miesto, prípadne môže prísť o kredit, to znamená nejaké spoločenské postavenie, nejaký vplyv a tak ďalej. No a plagiatorstvo je zlé samozrejme už kvôli tomu, lebo naozaj je to forma krádeže. Nech si ktokoľvek, čokoľvek nahovára, někdo niečo ukradol, čo nebolo jeho. Získal lacnou, vlastne ani nie prácou, ale nejakým fígľom, nejakým podvodom získal na svoju stranu niečo, čemu nepatrí. Takže ukradnúť prácu niekoho iného, to nie je hrdinstvo, to je naozaj zločin. A v tomto ohľade plagiatorstvo bude vždy zlé. Nejde o kradnutie cudzího intelektuálneho vlastníctva, ale je to vlastně poškodenie seba samého. A ne, nemožno to len nazvať, že je to ako keby jeden trestný čin, môže to byť vlastně celá séria, pretože väčšina takýchto plagiatorov sa nezastaví pred jedným konkrétnym trestným činom, jedným tým plagiatom, ale v podstate ide v tomto ohľade ďalej a ďalej, dokonca z toho sa im stáva životný štýl. Takže porušuje pravidla je to trestný čin, ničí sám seba a v podstate ničí aj ako keby tvorivou prácu niekoho iného, pretože tam niekto vlastne za to nedostáva žiadnu odmenu, či už vo forme nejakej pochvaly, prípadne satisfakcie alebo odmeny finančného rázu. Takže blagiatorstvo v podstate môže narušiť aj mnoho ekonomických vzťahov, skôr či neskôr. A vidíme to vlastne aj v súčasnosti, kde niektorí z námí, či tvorcovia hudby, alebo tvorcovia nejakého literárneho diela práve kvôli umalej inteligencie prichádzajú výslovně o nějaké tržby. Pretože to ich dielo niekto skopíroval a automaticky to potom vydáva za svoje. Či už sa pod to podpíše alebo nepodpíše a povie, že umělá inteligencia to sama urobila, to je v tomto pohľade úplne jedno. Ide o to, že došlo k odsudzeniu originálneho diela. Niekto si možno myslí, že teda plagiatstvo ako také za istých okolností by mohlo byť dobré, ale to je veľmi otázne, pretože si dávno za socializmu, keď existovala železná opona, tak vtedy niektoré diela nebolo možné získať. Prípadne nebolo možné sa ocitnúť na nejakom povedzme, koncerte a, a tak ďalej. Takže tolerovalo sa to. Nebolo to, ale automaticky premlčané. Bolo to niečo, čo bolo niekde na hranici, čo sa ešte akceptovalo, ale potom, ako došlo k normálnym ekonomickým vzťahom, to znamená k pádu železnej opony, k možnosti cestovania, k možnosti zdieľania, ale samozrejme obchodovania, tak samozrejme toto plagiátorstvo automaticky sa dostalo presne do tých inštancií, ako vždy bolo myslené, že je to trestný čin. A umelá inteligencia v tomto ohľade vlastne dokáže nielen vytvoriť vernú kópiu, ale dokáže sa takzvaně inšpírovať a vytvorí dielo, ktoré je v rovnakom štýle. Vytvorí dielo, ktoré má ten istý motiv. A tým, že vlastne je to nezameniteľný štýl, nezameniteľná technika, nezameniteľná celá štruktúra, ktorá je s tým spojená, tak vlastne vznikne niečo, Čo by sa dalo nazvať, že je to už parafrázované, ale v podstate je to plagiát. Pretože napríklad v prípade textu umelá inteligencia dokáže pomôcť výrazne napríklad v zmene textu tak, že vymení niektoré slova za synonyma, případně prípadne preformuluje niektoré vety alebo niektoré myšlienky tak, ako by vyzerali, že sú od nikoho iného. Ale toto je vlastne len takéto inteligentné plagiátorstvo. Stále je to to isté. Nerozvinie tú myšlienku, mierne stylisticky obohatí tak, aby prípadne nejaké antiplagiátorské pomôcky vo forme softwaru alebo nejakých špeciálnych technik neodhalili, že naozaj ide o to isté dielo. Určite existuje veľmi veľa pomoc, velké množstvo programov, ktoré slúžia na ověření originality voči plagiátom, či teda ide o plagiát alebo nie, ale v súčasnosti v podstate sa vedie doslova zbrojenie na jednej aj na druhej strane. To znamená, tie antiplagiátorské softvery sa snažia implementovať umalú inteligenciu natoľko, aby naozaj veľmi inteligentne dokázali odhaliť, či ide o plagiát alebo nie. Na druhej strane práve tie plagiátorské programy sa snažia implementovať umělou inteligenciu, aby zahladila všetky stopy. Takže tým pánom vlastne dochádza k situácii, keď umelá inteligencia môže pomôcť a zároveň, zároveň aj vlastne poškodí. Pri texte napríklad je veľmi veľký problém dať tam takzvaný vodoznak, ale pri takých tých rôznych malbách, videách, fotkách a tak ďalej. To možno je. Robí sa to, ale žiaľ pomocou umělé inteligenci sa dá takýto vodoznak aj odstrániť. A to je vážný problém. Dokonca existuje špecializovaná technika, ktorá vlastne dá ako keby do druhej vrstvy toho istého obrazu dá ďalší obraz, ktorý nie je pre nás viditeľný, je viditeľný ale pre software, ktorý to zo- rozoznáva. A potom, keď takýto originálny výtvor, chce umělá inteligencia odkopírovať, tak je vlastne úplne zmetěna, pretože nevie, ktoré z tých pixelov naozaj má priradiť k tomu danému umalackému dielu. Ona ich tam vidí totiž dva, tri, prípadne niečo iné. Takže, čo sa týka toho plagiátorstva, hovorím, je tu obrovské množstvo rôznych pokusov rôznych možností, napríklad firma OpenAI sa rozhodla úplne prestať s poskytovaním antiplagiatorských programov na báze umělé inteligencie, pretože zistili, že veľakrát sa už výrazne pomýlila a preto je lepšie z takéhoto trhu jednoducho vycúvať. Na druhej strane existuje množstvo firiem, ktoré sa snažia v súčasnosti používať umelú inteligenciu takým spôsobom, ktorý je už niekde na hrane a niektoré z tých firiem pod hrozbou blížiacich sa súdnych procesov, pretože ich umelá inteligencia bola trénovaná na dátach, ktoré boli napríklad pirátske, alebo nemajú súhlas na šírenie diela niektorých umelcov a pritom tie diela sú naozaj súčasťou toho modelu. Niektoré tieto firmy takisto vycúvali z trhu, uzatvorili svoje podnikanie, prípadne len zrušili možnosť, aby sa ďalej predával ich produkt, ktorý je na takejto báze. Existuje množstvo dôvodov. Jeden z tých dôvodov je, že predsa len sa môže vyskytnúť situácia, keď takýto súdny proces niekto vyhrá a oni, a nie len oni, ale aj množstvo ďalších podobných firiem, ktoré sa vlastne spätne sa dohľadá, že ich modely boli trénované na týchto datách, tak jednoducho platiť budú. Budú musieť platiť veľmi veľké penále za to. To isté platí aj o hudbe, to isté platí o rôznych multimediálnych produktoch a tak ďalej. Takže je to naozaj doslova ako pliaga, voči ktorej sa bojuje, a niektorí z tohto biznisu vycúvajú a niektorí práve naopak si hovoria, že príliš dlho to naozaj potrvá celé to dokazovanie a nám sa jednoducho oplatí v tomto biznise ostať, pretože prináša to jednoducho veľké zisky. V tomto ohľade treba aj rozumieť tomu, že vo svete je rôzne chápanie toho, čo je vlastnické právo, čo je copyright, čo je plagiatorstvo. Napríklad v Číne... Vôbec ani tá legislativa samotná nepočíta s tým, že by niekto niečo duševné odsudzil. To znamená, kto sa môže podpísať pod niečo. Môže byť autor, môže někomu niečo ukradnúť. To sa týka napríklad aj patentů, obchodných tajemství a tak ďalej. Preto vlastne v Číne je tak veľmi intenzívne rozbehnuté práve kradnutie duševného vlastníctva. To nie je len fenomen, ktorý je mimočinný, ale aj činy. K tomu ještě by som podotkol, že například velmi velké percento různých tých čínských vedeckých článkov, či už jde o různé vedecké objavy, zdravotnický sektor alebo objavy v oblasti čipů, alebo vo výskume rakoviny a tak ďalej je falšovaných. Pretože použijú síce niečo zo svojho, ale ak sa jim nedarí, alebo ak by celý ten výskum bol příliš nákladný, tak jednoducho niečo ukradnú. Prípadne, ešte urobia druhú vec, vytvoria vlastne tzv. deepfakes. To znamená velmi verné napodobeniny reality. Takže vlastne prifarbia realitu, zmanipulujú ju tak, aby to vyzeralo, že ty data, které získali pri výskume, že jsou skutočné, že tie dáta sú overiteľné, majú na tom množstvo dôkazov, ktoré potom publikujú v, častokrát v európskych a amerických vedeckých časopisoch a tak ďalej. Vytvára sa vlastne obrovitánsky fenomen, že umelá inteligencia takýmto ľuďom veľmi ľahkým spôsobom pomáha k sláve, dokonca k rešpektu na medzinárodnom vedeckom poli. No, toto je vlastne... Ještě větší a pliaga jako to samotné plagiatorstvo?
0: To, co si říkal, Marián, se týká vlastně zneužití generování textů pro vytváření plagiátů. My se na to můžeme podívat na tu oblast generativních textů ještě z druhé strany. To znamená, když nechám umělou inteligenci, aby generovala texty, které. Sice nejsou plagiáty, ale můžou se použít pro šíření dezinformací, hoaxů, podvržených mailů a podobně. Jak se na toto dívat?
1: No, toto je obrovský problém a v podstatě každým měsícem narastající. Přednedávnom jsem čítal zprávu o tom, že dědnodenně organizace, která sleduje, v globálnom meritku narastanie tzv. deepfakes musí analyzovať a najde denně zhruba 5000 nových deepfakes. To znamená zmanipulovaných fotiek, které majú niekomu poškodiť. Alebo niekomu naopak pomôcť k nějakému zisku. Rôzne podvodné e-maily, dokonca nahrávky šéfov velkých firiem, guvernérov národných bank, ministrov financí, premiérov, prezidentov a tak ďalej, ktoré majú poškodiť alebo nalomiť dôveru voči týmto ľuďom. Prípadne majú zmiasť tých ľudí, že aké vlastne oni majú názory. Či také, ktoré kedysi publikovali, ktoré sú všeobecne dostupné, hoci kde overiteľné na internete napríklad, alebo či sú to tie, ktoré Aktuálne niekto začal šíriť na Facebooku cez nejaké virálne video, pretože v súčasnosti je takmer isté, že sa nájde človek, ktorý príde k nejakému softwaru pomocou umelej inteligencie, vie ten softwar nejakého politika vyzliecť, prípadne tak mu nejakým spôsobom zmeniť jeho správanie alebo jeho postoj, na fotografii, ako keby s niekým pohrdal, prípadne mu navodiť pohyb, ktorý vypadá tak, ako keby práve si vypil, môže ho dať do situácie veľmi verne, ako keby ten človek niečo kradl v obchode. Alebo niekomu akurát pesťou chcel ho buchnúť do tváre a tak ďalej a tak ďalej. Existuje obrovské množstvo takýchto podvodných spôsobov. Jeden z tých spôsobov, ktorý sa používa je, že najprv to tej osobe, tomu dotknutému, zmanipulovanému subjektu dajú ako návrh, aby to od nich odkúpil. To znamená, že ho vydierajú. Že našli tieto fotky, sú verné a naozaj umelá inteligencia môže spôsobiť, že sú natoľko verné, že na prvý pohľad a niekedy ani na druhý pohľad nie sú odlišiteľné od reality. A tam je potom vážný problém, že takéto fotky naozaj dokážu ovplyvniť negatívnym spôsobom voličskou základňu, verejnomienku mienku, môžu... Spôsobiť, že ľudia prestanú dôverovať nejakej organizácii. Môže sa stať, že pri nejakej celonárodnej debate naraz vlastne jeden takýto fake, fake fotka alebo fake video spôsobí kompletný posun v náladách, v názoroch. Pri prezidentských voľbách to môže znamenat, že vyhrá kandidát, který vůbec tam pôvodne nemal čo robiť, protože nemal na to predpoklady. Ale všetci ostatní, tí kandidáti, boli práve predmetom takýchto deep, fake videí alebo fotiek, které sa šírili rôznym spôsobom. Takže dostáváme sa do éry, kde naozaj už nebude možné veriť nielen textu, nielen fotkám, ale dokonce ani videu. A to je vlastne niečo, čo málo kto si chce pripustiť, že už nebudeme môcť veriť svojim vlastným očiam, ušiam, ničomu, čoho sa nedá fyzicky dotknout, a čo sa nedá mnohými, mnohými ďalšími vecami paralelne overiť. Pretože je veľmi ľahké uveriť niečo, čo vidíme, že to pred nami sa hýbe, že to je vysokej kvality, že to nemôžeme povedať, že to ten človek je nejakým spôsobom zmanipulovaný. Na druhej strane, keď niekto niečo urobí zlé, nejaký verejný činiteľ. A novinári to na neho vytiahnú, hoci kedy môže povedať, to sú zmanipulované videá, to všetko urobila umelé inteligencie. Ja som v tom nevinně. A potom vždy záleží na, na tých poslucháčov a na divákoch, že či sa rozhodne uveriť tomuto človeku alebo nie. A po technickej stránke, nehovorím, že by som si to sám vyskúšal, ale na základe skúseností mnohých iných, zvládnuť takýto software, ktorý obsahuje umelú inteligenciu na editovanie videa, samozrejme tým želaným spôsobom, to prvotné zvládnutie trvá týždeň, potom neskôr, keď sa už človek dostáva do takéj rutiny, dokáže dvoj minutové video zvládnuť v priebehu jedného dňa. Hovoríme o situácii, keď má k dostupnosti vzdatný výkonný počítač, a práve takýto software a má dostatok času. Vláštne je, že častokrát takýto software je úplne zadarmo, pretože většina lidí, kteří chcú někomu ublížit, tak vedia, že ak niečo poskytnú za darmo, tak ľudia to začnú automaticky používať a stanú sa vlastne nechtiac spoluvinníkmi, ktorí potom spôsobujú vlastne ďalší rozruch v tej spoločnosti, ďalšie nejaké objavy a tak ďalej. Samozrejme v tomto ohlede najviac zraniteľnejšie je práve tá skupina ktorá sa nevie brániť. To sú deti, častokrát aj teenageri, dievčatá, pretože pri dievčatách je to asi najviac vypuklé, že vznikajú rôzne pornografické videá teenagerů, ktorých potom títo do dokonca jeden o druhom vytvárajú takéto videá, šíri asi to navzájom a vlastne sa to stáva súčasť veľmi premyslenej šikany. Čo bylo pre mňa veľmi znepokojivé, bolo tvrdenie ako záver takéto jednej správy, že príbližne 90% obsahu, ktorý budeme sledovať, bude zakrátko vygenerovaný pomocou nejakej umelej inteligencie na oklamanie, na vytvorenie zdanlivého dojmu alebo falošného dojmu, kvôli tomu, aby... Vzme my mali dojem, že všechno je to úplně alebo úplně jinak, jako jsme si mysleli.
0: Já doufám, že toto nenastane, ale v podstatě to připomíná situaci, kdy vlastně ten svět kolem nás plní těch různých deepfake zpráv, bude nepravdivý, neskutečný a my se dostaneme do něčeho, kde bude složité rozlišit skutečnost od toho, co je vytvořené třeba tou umělou inteligencí. Něco podobného, jak jsme mohli třeba vidět ve filmu Matrix. Jak moc je tento scénář reálný?
1: Do nedávna jsem si myslel, že je to velmi vysoko nepravděpodobné, ale žiaľ, ľudia sú náchylní k tomu, aby sa co nejvíce nechali oklamat. Vedome. Dokonce existují různé špecializované hnutia, ktoré sa snažia dostať do takzvaného virtuálneho sveta pomocou drog, pomocou elektrostimulácií, prípadne navodenia celého nejakého virtuálneho sveta. Tak, že vedia síce, že je to nepravdivé, ale chcú ako keby zotrieť tú hranicu medzi realitou a niečím vymysleným snom, virtuálnou realitou a tak ďalej. Snažia sa experimentovať ľudí a takýmto spôsobom chcú ako keby uniknúť z tej ťaživej reality a hovoria si, že v podstate je to jedno. Hej, tie deepfakes tu vlastne nám ničia našu realitu, tak vlastne budeme si snívať, budeme si žiť vo takej tej svojej realite. Je to veľmi zavádzajúce, pretože človek sa dostáva, či chce, či nechce, vlastne do otroctva. A to otroctvo môže prerásť do obrovskej a možno celoživotnej závislosti. No a keď už ideme sa rozprávať o matrixe, tak mnohokrát je vlastne matrixom aj to, keď ľudia dávajú umelé inteligenci práve také tie ľudské vlastnosti. Že umelá inteligencia rozmýšľa, umelá inteligencia vie toto, vie tamto. Pritom je to obyčajný stroj, který používajú ľudia s rôznymi zámermi. Aj v tomto prípade, keď niekto vlastne robí nejaké deepfakes, tak má za tým nejakú agendu. Chce niečo získať alebo niekoho získať, takže bude používať umelú inteligenciu vlastne na tie svoje zámery. Toto je typické pre celú históriu človeka. Niečo vyvinie, niečo dobré, užitočné a potom samozrejme, že to sa snaží zneužiť. A môžeme sa pozrieť na to ale aj tak, že tie samotné podvody rôzneho typu, je veľmi sofistikované, uveriteľné, tu boli s nami od počiatku. Pozrieme sa na patriarchu Jakoba, ktorý potom dostal meno Izrael. On podviedol svojho vlastného otca. Keď ho chcel otec požehnať, tak sa pretvaroval, že on je ten druhý syn, ktorý mal zdediť prvorodenstvo. Potom neskôr jeho podviedli jeho vlastné deti. Keď mu hovorili, že... Jeho najmilší syn, Jozef, zomrel po útoku nejakej zvery. Podvádzala takisto kráľovná Jezábel, čo bola manželka izraelského kráľa Achaba, pretože v listom priviesť falošných svetkov a zabiť nábota, ktorý nechcel jej manželovi predať dedičstvo po predkoch, svoju vinico. Ale vidíme, že tých rôznych fejkov podvodou, těch pokusů o vytváření nějaké zdanlivé skutečnosti, vybájené a tak ďalej, Toto je stále s námi. Svět chce být klamaný, chce žít v otme, chce se doslova valit do záhuby. Tak to vidíme i v Božím slove. mnohokrát. Vidíme, že naozaj člověk, který chce žít bez Boha, protože mu je nepríjemné být v Boží přítomnosti, tak ten ani nehledá pravdu. Nechce zažiť totiž z jeho pohľadu sklamanie, odhalenie a precitnutie. Radšej má tu opojenosť príjemnými pocitmi, než žiť v nejakej ťaživej pravde, ktorej musí tak či tak potom čeliť. Ale je to zároveň aj veľmi veľká výzva pre nás. Ak chceme žiť užitočným životom, životom, ktorý sa naozaj oplatí, životom, ktorý nie je len pre túto chvíľu, musíme sa naučiť prestať žiť v seba klame. Musíme otvoriť oči. V druhom liste Tesaloničanom, 2. kapitola, 12. verš je napísané, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. To je stav, keď Boh hovorí o ľuďoch, ktorí sa rozhodli radšej žiť v tej tme, radšej v tých bájkach, tých vlastných povestiach. Jediné riešenie na to, aby človek vyšiel z takéhoto biedného stavu, takéhoto seba klamo, je, keď svoj život vedomé, dá do rúk Pána Ježíše Krista. V Božom slove je takto napísané, no všetko, čo svetlo odhalí, stáva sa zjavným. Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané, prebuď sa ty, čo spíš. A vstaň z mrtvých a zažiarite Kristus. Tak je to napísané v Efežanom 5. kapitola 13. 14. verš. Tím sem povedať, že naozaj to, čo sa nám teraz deje pod rukami, my síce nevieme ovplyvniť, ale vieme ovplyvniť, ako sa k tomu postavíme. Čo to urobí s naším myslením, čo to urobí s naším srdcom a hlavne, čo to urobí s našou väčšnosťou. My potrebujeme žiť vo svetle, aby sme vedeli odhaliť, čo k nám na naše zmysly prichádza, či je to pravda, či nie. A predovšetkým potrebujeme celý svoj život postaviť na autorite, ktorá toto všetko vie. A tou autoritou je Pán Ježiš Kristus. Len tak budeme vedieť, čo je pravda, čo nie. A potom budeme naozaj uh, súčasťou toho, čo Pán Ježiš hovorí. Spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
0: Díky moc, Marian. To je pozbudivé, že vlastně i v tom světě plným deepfake máme možnost poznat pravdu a držet se jí a že to je něco, co není skryté, ale prostě pán Ježíš přinesl do našeho světa. Děkuji za dnešní povídání, tím končí průsečíky, které jsme se bavili o plagiátorství a umělé inteligenci. Přejeme vám krásný den a těšíme se na setkání u některého z dalších dílů pořadu Průsečíky, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Naschledanou. Do počutě. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.